0: Bonjour à toutes et à tous en ce jeudi 18 mai 2023. Vous connaissez la recette, 4 actualités en 10 minutes, pas une seconde de plus. Et nous commençons cet épisode avec Sam Altman, le patron d'OpenAI et papa de ChatGPT, demande plus de régulation sur l'intelligence artificielle. Meta, ensuite le groupe américain, étend sa certification par abonnement sur Facebook et Instagram au Royaume-Uni. Direction la Corée du Sud également, le pays a décidé de sévir face aux fuites technologiques vers la Chine. Et enfin, Disney Plus devrait totalement acquérir Hulu au début de l'année prochaine. Voilà pour le programme du jour, ne tardons pas plus longtemps, c'est parti, bonne écoute. Sam Altman, c'est le PDG de OpenAI, la société derrière ChatGPT. Il a été auditionné par le Sénat américain mardi. Il devait évoquer les éventuels pièges et les problématiques liées à l'intelligence artificielle. Une frénésie s'est emparée du monde entier depuis l'explosion de ChatGPT, une explosion qui a également eu pour conséquence de propulser le PDG au rang de porte-parole de l'industrie. Sans surprise, cette démocratisation de l'IA s'est accompagnée de craintes, de mauvaises utilisations et d'erreurs, de quoi inquiéter les législateurs et les pousser à agir. Avec la multiplication des IA sur le marché, il devient nécessaire pour Sam Altman d'encadrer les sociétés qui les lancent. Selon lui, une agence spécialisée doit même être créée pour autoriser ces IA. Une agence qui pourrait par exemple accorder et retirer des permis d'utilisation et de diffusion des IA. Maintenant, vu le rythme auquel la technologie évolue, est-ce qu'une telle agence arriverait à suivre la cadence Pas sûr. Il a donc reconnu les dangers potentiels de l'intelligence artificielle tout en affirmant que cette révolution serait au moins aussi importante que celle de l'imprimerie. Il n'a pas non plus cherché à nier le fait que l'IA entraînera avec le temps la suppression d'emplois. De la même façon, il s'est inquiété auprès des sénateurs de l'utilisation qui peut être faite de l'IA en période d'élection. Il est en effet facile d'imaginer comment des images, des vidéos ou encore des textes générés par de l'IA pourraient manipuler certains électeurs. Évidemment, c'était l'occasion pour le PDG d'OpenAI d'affirmer que son entreprise teste régulièrement et met à jour ses outils pour plus de sécurité. Pourtant, ChatGPT est toujours sujet à des erreurs et de fausses informations. D'autres problématiques entrent en jeu quand on parle de l'impact de l'IA. La propriété intellectuelle, les fausses informations, la discrimination, autant de sujets où l'impact de l'intelligence artificielle risque d'être négatif. Je terminerai cette actualité avec une déclaration de Sam Altman durant son audition. Selon lui, oui, cette technologie peut, je cite, « mal tourner ». Meta poursuit son plan. En février, Meta a lancé Meta Verified en avant-première en Australie et en Nouvelle-Zélande. En mars, ce sont les utilisateurs américains qui y ont eu droit. Mais alors de quoi s'agit-il Eh bien à l'image de l'abonnement Twitter Blue, Meta Verified vous permet d'obtenir une certification de vos comptes sur Facebook ou Instagram. Cela se matérialise par une petite encoche bleue. Et au Royaume-Uni, où le groupe va donc étendre le service, ça coûtera par exemple 9,99 livres sterling par mois. Les abonnés doivent avoir au moins 18 ans et présenter une pièce d'identité officielle pour se voir valider l'abonnement et la certification, MetaVerified donne également une meilleure visibilité et un accès à une personne réelle du service client en cas de problème. Il est trop tôt pour l'instant pour dire s'il s'agit d'une bonne idée et savoir si MetaVerified est un succès. Les utilisateurs pourront toujours demander un badge vérifié s'ils sont je cite « une personnalité publique, une célébrité ou une marque » et remplissent les conditions de compte et d'éligibilité. Mais alors certains se demanderont peut-être dans ce cas-là pourquoi lancer un tel abonnement. La décision d'ajouter un système de vérification payant représente un véritable changement de direction pour Facebook et Instagram, qui repose historiquement sur la gratuité et la publicité. Les revenus publicitaires constituent encore aujourd'hui la grande majorité des revenus de Meta. Ajouter un abonnement payant qui augmente la visibilité est donc une tentative de trouver de nouveaux revenus, tout simplement, des revenus dont Meta a bien besoin. Depuis son changement de nom et de direction pour s'axer sur le métavers, le groupe connaît des difficultés économiques. Le métavers semble en effet être un puits de dépenses sans fonds et sans retour positif. Il y a 6 mois, l'entreprise a même annoncé 11 000 suppressions d'emplois. Et peut-être que MetaVerified rapportera même assez d'argent pour rassurer les investisseurs aussi. Mais si ça fonctionne aussi bien que Twitter Blue, ça ne les rassurera pas, au contraire. la Corée du Sud monte au créneau. Comme le rapporte le Financial Times, il y a actuellement une campagne intense des entreprises chinoises pour débaucher les experts en semi-conducteurs de Corée du Sud et les convaincre de venir travailler en Chine. Certains responsables d'entreprises chinoises iraient même démarcher les ingénieurs devant leur usine coréenne. Le but Attirer des experts reconnus pour accumuler de l'expertise, faire progresser l'industrie chinoise et donc renforcer l'autonomie de l'empire du milieu. Et si cette campagne s'intensifie en ce moment et que les chasseurs de têtes se font de plus en plus nombreux, c'est notamment à cause des sanctions américaines. Les états unis et certains alliés ont pris des restrictions à l'exportation vers la Chine. Le pays asiatique se retrouve ainsi privé de plusieurs technologies de pointe dans les semi-conducteurs. Aller chasser les têtes sur le sol coréen doit donc permettre au fond d'atténuer les effets des sanctions américaines. Mais cette situation n'enlève pas le fait qu'il existe tout de même des pratiques d'embauche illégales, des violations de brevets, de l'espionnage industriel et du vol. Selon le National Intelligence Service de Corée du Sud, le nombre de fuites de technologies de base nationale a augmenté, passant de 3 cas en 2017 à 5 en 2018 et 2019, 9 en 2020 et enfin 10 en 2021. Durant le seul premier trimestre 2023, il y a déjà eu 3 fuites technologiques liées aux semi-conducteurs. Et Séoul prend le problème très au sérieux. Une base de données d'ingénieurs en puce travaillant pour des entreprises sud-coréennes a été créée, objectif, surveiller leurs déplacements à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Le gouvernement a également créé plusieurs nouveaux organes d'enquête pour lutter contre les fuites, et ces mesures semblent porter leurs fruits. Hein. Il y a eu deux fois plus d'arrestations liées à des fuites technologiques au premier trimestre 2023 qu'à la même période en 2022. Des règles qui, vu la situation, pourraient être durcies. Et ces obligations sud-coréennes peuvent aussi exiger que les ingénieurs ne rejoignent pas un rival étranger dans les deux ans suivant leur départ. Une règle contournée grâce à des sociétés sans lien apparent avec la Corée du Sud et qui paieraient généreusement les ingénieurs jusqu'à ce qu'ils puissent être officiellement et légalement recrutés. Disney pourrait racheter entièrement Hulu selon Brian Roberts, le PDG de Comcast qui détient 33% du service de streaming. Disney détient les 66% restants. C'est depuis 2019 que Comcast détient une participation de 33% dans Hulu. Et selon l'accord passé entre les différentes parties prenantes, Disney peut exiger de Comcast qu'il vende sa participation dans Hulu. Dans le même temps, Comcast peut forcer la vente à partir de janvier 2024. En septembre dernier, Brian Roberts affirmait pourtant que Comcast serait intéressé par le rachat de la participation majoritaire de Disney dans Hulu, je cite, si elle était mise en vente. Manifestement, il a changé d'avis, selon Variety. Il a précisément dit, je le cite, « Je pense qu'il est plus probable qu'improbable que Comcast finisse par vendre le contrôle total de Hulu à Disney ». Des déclarations qui arrivent juste après celle de Bob Iger, le PDG de Disney. Il a annoncé la semaine dernière que les contenus de Disney et de Hulu seraient combinés. Oui, Hulu débarque sur Disney d'ici la fin de l'année. L'avenir nous dira si Disney va bien racheter Hulu entièrement, ce qui est sûr c'est que ça aurait du sens. Disney Plus n'est historiquement pas rentable. Mais les têtes pensantes se sont toujours montrées optimistes, affirmant qu'elle sera rentable peut-être même dès 2024. Pour atteindre cet objectif, la stratégie consistait notamment en une augmentation des prix des abonnements. Mais dans le même temps, au premier trimestre 2023, Disney a enregistré une nouvelle perte d'abonnés. La plateforme est donc passée de 161,8 millions d'utilisateurs à 157,8 millions. L'augmentation des prix a permis de limiter la casse, les revenus ont même augmenté, mais la situation est toujours loin d'être confortable. Malgré tout, oui, racheter Hulu est loin d'être une mauvaise idée. Cette plateforme a gagné pour sa part 200 000 nouveaux abonnés sur les trois premiers mois de 2023, pour atteindre un total de 48,2 millions. Ce rachat rajouterait donc des abonnés et du contenu avec le catalogue très fourni de Hulu, ce qui rendrait l'univers de Disney Plus encore plus attractif. Et enfin, ça augmenterait les revenus publicitaires de Disney, de plus, Bob Iger, le PDG de 2005 à 2020 de Disney, revenu en 2022, ne serait peut-être pas étranger à cet éventuel rachat total de Hulu. Durant son premier mandat, il a déjà supervisé des acquisitions majeures comme celles de Pixar, Marvel ou encore Lucasfilm. C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir écouté. Vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer. Tous les podcasts de siècle digital sont disponibles sur siècledigital.fr et les plateformes de streaming.